0: Kvinden havde beklaget sig, omtalt vores mænd på en familiær måde, som om en mand og hendes på en eller anden måde var i familie med hinanden. Vores mænd, som holder os her, havde hun sagt til en kæmpe. De kommer på besøg i forretningsanlæggende og får ferie. De efterlader også børnene med store huse og biler. De sørger for, at vi har housegirls fra Nigeria, så vi ikke skal betale de vanvittige amerikanske lønninger. Og de siger, at det er bedre at drive forretning i Nigeria og alt det der. Men ved du hvorfor de ikke ville flytte hertil, om så det var bedre at drive forretning her? Det er fordi Amerika ikke vil behandle dem som store mænd. Ingen vil sige sø, sø til dem i Amerika. Inden her vil stønne sig og støve deres sæder af før de sætter sig.
1: Velkommen til Æslyre, Ringsted Biblioteks podcast om bøger. Hej, jeg hedder Morten. I dag skal det handle om noveller, og jeg har besøg i studiet af mine to kollegaer, Camille og Sanne. Velkommen til jer. Vi har hver to bøger med. Du kan finde titler, forfattere og andre noter fra podcasten på vores hjemmeside ringstedbib.dk under inspiration. Ordet novelle kommer af det italienske novella, der betyder lille historie. Og en novelle er i sin form en kort fiktiv fortælling. Det var den italienske digter Giovanni Boccaccio, der omkring 1350 skrev de første egentlige noveller, vi finder dem i hovedværket Decameron, som jeg varmt kan anbefale. Den handler om en gruppe unge mennesker fra Firenze, der under pestens havn isolerer sig i en villa lidt uden for byen, og her fordriver de tiden med at fortælle hinanden historier. Og siden har mange forfattere dyrket novellen, der med sit korte format kan tage mange former. Ofte bygger novellen på en idé og kan have karakter af en skitse, og den har for det meste også en overraskende eller åben slutning. Novellen kan noget, som roman ikke kan, og det tænker jeg, at vi kan vende tilbage til, men lad os først høre, hvad du har taget med, Sanne.
0: Den bog, jeg læste op fra i, i starten, og som den første, jeg har med, det er en afrikansk, en nigeriansk-amerikansk forfatter, ja. der hedder Chimamanda Ngozi Adichie, som har skrevet novellesamlingen Det, du har om halsen. Og det var som sagt den, jeg læste lidt op fra i, i begyndelsen. Den passage, jeg læste op, siger i virkeligheden noget om, hvad det er for et tema, øh, der bliver kredset om i, i, i novellesamlingen. Fordi det handler meget om nogle kulturbrydninger øh, mellem USA og, og Nigeria. Mange af novellerne foregår i USA, men med hovedpersoner, der har nigeriansk baggrund. Og der er også en del af dem, der foregår hjemme i Nigeria, og som ingenting har med USA at gøre, men, men, men som hele tiden kredser over det her med, hvad, hvad er det? Hvad er Nigeria for et land? Og, og, og hvad er det, der gør, at mange nigerianere ønsker at komme til USA, har et, 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 en, en opfattelse af, at der er livet bedre, og hvis man bare kommer til USA, så er lykken gjort. Øh, men når de så er der, så er det et helt, helt anderledes land end, end det, de kommer fra, og en helt, helt anderledes kultur, end, øh, end den, de kommer fra. Så, så det er, øh, selvom det er noveller, der altså det er meget forskellige historier og i alle novellerne, så har de alle sammen til fælles, at de har den her nigerianske baggrund.
1: Og nu må jeg så afsløre øh, min manglende dannelse omkring Nigeria, fordi jeg ved ikke så meget om Nigeria, men jeg tænker, at det, du fortæller om den her novellesamling, der bliver man måske klogere på Nigeria i forhold til USA, men bliver man også klogere på Nigeria i forhold til det øvrige Afrika?
0: Øh, ikke så meget i forhold til det øvrige Afrika. Det, Nigeria er et kæmpestort land. Altså det, er, det, det er det største befolkningsmæssigt er det, det største land i, i Afrika, og befolkningsmæssigt er det faktisk det syvende, mener jeg, største land i verden.
1: Hold op. Kæmpe land, som jeg to, i hvert fald 200, ved noget om.
0: 200 millioner mennesker i, i Nigeria. Det er et enormt sammensat land, fordi ligesom så mange andre afrikanske lande, så er det egentlig kun blevet til et land, fordi der er en kolonimagt, der på et tidspunkt har haft magten i et område af Afrika, og som da de så har trukket sig ud, har sagt, at nu er i et land. Så det er et land med med flere hundrede forskellige stammer, hvor der især er tre af stammerne, der ligesom er dominerende og deler den politiske magt imellem sig, eller kæmper om den politiske magt der er øhm, mere end 500 forskellige sprog. Op. Så derfor har de engelsk som sprog, fordi det man simpelthen er nødt til at sige, jamen så har vi et... et, et altså vi, vi er nødt til at tage stilling til, hvad er det så vi taler, som vi alle sammen kan tale, fordi der er så mange forskellige sprog og så mange forskellige stammer. Så det er et enormt sammensat land. Og det er også et land, øh, og det kommer, det kommer også frem i mange af novellerne, hvor der er en, en stor... Uh, ulighed. Uh, hvis, man, hvis man har magten, så har man også nogle muligheder, som man ikke har, hvis, hvis ikke man har magten. Altså, det er jo sådan meget basalt, men det kommer meget, meget tydeligt frem i, i novellerne. At der er simpelthen noget med, at hvis, hvis man har, eller man har familie, eller altså, der, er, der, der er ved magten, så er man på den grønne gren. Der er også noget med korruption. I mange af novellerne er det også noget med, at hvis man lige giver læreren på den lokale skole en lille brun kuvert med nogle kontanter i, så har man sikret sig, at ens børn får god karakter. Så det er på mange måder et land, der ikke fungerer. Og hvor det kommer meget frem i mange af novellerne, at både at det ikke fungerer, men også hvorfor det ikke fungerer. Men det er samtidig et land med en enormt rig tradition, og det kommer også meget frem i mange af novellerne, at der er en, 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 en kultur, øh, som er dyb og, og rig, men som er blevet forsøgt fjernet, da missionærerne kom og da kristendommen kom. Og det vil måske i virkeligheden roden til meget ondt i det Nigeria, der, der eksisterer i dag i ifølge Chimamanda Ngozi Adichie.
1: Og det er et spændende budskab, at man faktisk skal tilbage til sine rødder, før man kan blive ben- genopbygget, og ikke umiddelbart kan, kan bygge videre på sådan nogle vestlige værdier, som vi har. Det fungerer jo ikke. Det, som jeg sådan tænker på, det er det, du siger med stammer. Øh, hvis man skal se sin familie, og det sådan er sådan af traditionen, så er det jo svært at indføre demokrati som umiddelbart, fordi det, der er i hvert fald nogle knaster, man lige skal have blødt op der.
0: Og det er jo en del af, af det, Som er for mig at se er budskabet i nogle af novellerne, er det her med, at så længe man har et system, hvor man kigger mere på, hvem er du i familie med, så bliver det ikke rigtig godt. Men det er meget det, der stadigvæk hænger ved. Der er også en klar år, eller hvad jeg nu skal kalde det i, i, i novellerne, som meget handler om mænd, der har magt. Det er ikke sådan en, alle mænd er nogen dumme svin novellesamling, det er ikke der vi er, men der er i hvert fald en en, en, en klar linje i, at nogen der har magt, som ikke kan finde ud af at forvalte magten, som synes de ejer andre mennesker, fordi de har magten. Og det er i praktisk talt alle de steder, hvor man støder ind i det, der er det mænd, der har den magt. Og det var jo også lidt det, jeg, jeg læste op i, i begyndelsen. Det her med, at, at man vil gerne behandles som en stor mand. Ja. Men øhm, det er faktisk lidt urimeligt, at det er mig, der sidder og taler om Chimamanda øh, om Ngozi Adichie. Fordi jeg ved, at øh, det er en af dine yndlingsforfattere, Camilla.
2: Ja, det er det. Og jeg sad lige og øh, rækte hånden op, fordi hun har jo faktisk skrevet en øh, bog, der hedder, jeg kan ikke huske, hvad den hedder, hvorfor vi alle skal være feminister, tror jeg. Så det er også et tema hendes, mm. øh, altså, i hele forfatterskabet. Ikke? Men ja, jeg er meget begejstret for hende. Jeg tror øh, faktisk, at jeg har læst alt, hvad hun har udgivet. Øh, også i hendes seneste. Hvor hun skriver og fortæller om, øh, hvordan det er, når man selv bor i USA. Og ens far dør i Nigeria, og der er en coronapandemi, mm. der øh, forhindrer en i overhovedet at kunne tage hjem. Og så... Øh, slog hun jo igennem med den, der hedder En halv gul sol. Så jeg kan kun anbefale at dykke ned i hendes forfatterskab. Der er mange gode timer.
1: Har du læst nogle af novellerne også, eller ja. ja,
2: altså jeg, jeg tror faktisk, jeg har læst alt, hvad der er udgivet af på dansk. Øhm, ja. Så den der, men den er jo ved at have nogle år på banen, den der, og, og ja. øhm, jeg læste læst hende meget for 10 år siden, tror jeg. Der opdagede jeg hende, og så begyndte jeg bare at læse alt, hvad hun havde udgivet. Øh, og så har hun udgivet den, der hedder Americana, som er den seneste af hendes romaner, og den tror jeg har en 4-5 år
1: læser. Ja. Så øh, jamen, jeg havde faktisk slet ikke stødt på hende, så, øh, så det er jeg det er spændt på at læse. Jeg synes, det lyder som en spændende anbefaling med, med noveller, der sætter, der sætter fokus på Nigeria med nogle feministiske træk måske, og så nogle relationer til USA også. Mm. Så øh, meget spændt. Nu skal jeg se, om jeg kan udtale hendes navn. Simanda Nengoshi Hadidji. Er det rigtigt udtalt?
0: Jeg har ingen anelse.
1: Nej. Det må, jeg jeg øh...
0: udtaler det, som jeg læser det. Ja. ja. Øh, og det ved jeg ikke, om jeg er korrekt så, eller Så hvis ej. jeg
1: har fornærmet nogen, så er det i hvert fald ikke uh, intentionen. <laughs> men uh, det var novellen, Det du har om halsen. Det du har om halsen, hvad er det egentlig for en titel? Det, nu det er sådan lidt sent at spørge om det. Men det,
0: er, det er titlen på en af novellerne. På en af novellerne, ja. ja. Øh, og jeg vil egentlig ikke, det, det er en af dem, der er meget markant i det her med kultursammenstødet ja. mellem, mellem USA og, og Nigeria med en ung pige, der, der vinder i Visa-lotteriet, som det bliver kaldt, hvor, hvor man kan søge Visa til USA, og enten er man heldig og kommer ind, eller også er man ja. uheldig og kommer ikke ind, eller også er det omvendt, med ja, det er heller det er jo det. Og, og, og som lander i et USA, der er noget helt, helt andet, end hun havde forestillet sig. Og det er så meget, som jeg vil sige ja. om, øh, om den novelle, men det, er, øh, vi
1: siger ikke, det, hvad det er, er den
0: novelle, der har navngivet Ja,
1: godt. Så går vi over til den næste novelle, eller novellesamling, vi har med. Det er øh, en, som du har taget med, Camilla, og det er en, der hedder Kort over Kanada af Dorte Nors.
2: Ja, jeg har faktisk gerne vil læse den i, i noget tid, så det var jo øh, helt oplagt at tage den med, <laughs> med, kan man sige. Ikke? Øhm, jeg læste den øh, øh, roman, der hedder Spejl, Skuld og Blink, som øh, handler om at tage kørekort. Den læste jeg samtidig med, at jeg selv tog kørekort. Det var meget sjovt. Jeg kan egentlig meget godt lide Dorte Nors, for hun er sådan lidt underspillet. Altså det er som om, der er kommet lidt en, en bølge, ved ikke, om man skal kalde det, men af, af danske forfatterinder, der har den der sådan lidt underspillede humor. Altså det, det bliver sådan, det kan godt blive en lille smule absurd noget af det, øh, men ret sjovt, og det, det synes jeg også hun har øh, i novellesamlingen her.
1: Og den der titel kort over Kanada, hvad, hvad ligger der i den? Er, er vi foregået i Canada det hele? Eller?
2: Nej, overhovedet ikke. Og jeg sad faktisk lige og tænkte over det, da du spurgte uh, Sanne. Og der er ikke nogen af dem, der hedder Kort over Canada. Men jeg kan huske, jeg har, både, uh, jeg har hørt den som lydbog faktisk. Og så har jeg sådan, uh, hvad man siger, lige læst den igennem, nu herinde vi skulle mødes. Og jeg kan godt huske, da jeg hørte den, at på et tidspunkt blev der sagt noget med et kort over der Og jeg tænkte, så, der kom den. Altså, så det er jo sådan, også meget klassisk nogle gange, at så er det måske ikke... En novelle, der hedder det, men så kommer det alligevel på en eller anden måde ind i, øh, ja. i en historie. Ja? Ja.
1: Men hvad binder historierne sammen i den, vil du sige, hvis det ikke er Kanada?
2: Det havde jeg faktisk, jeg havde lidt svært ved sådan, øh, jeg synes den anden, jeg med, vi snakker om lige om lidt, der, der, det, den var sådan lidt mere tydelig, altså hvad jeg, havde, øh, jeg havde lidt svær, Så altså, jeg synes den var lidt mere spredt den her. Ja men det kan jo også noget altså... ja det
1: behøver jo ikke at være en novellesamling der sådan ligesom har et tema det, 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 kan jo, det kan jo bare eller det kan jo være nogle noveller der der ligesom er sat sammen af forfatteren som forfatteren ja. synes passer sammen og ja. ligesom ja.
2: ja altså så der er ikke noget øh, jeg siger, ikke noget sådan gennemgående tema altså der var flere af dem som har den der lidt underspillet humor, eller sådan lidt absurde humor i virkeligheden ikke ja øh...
1: Er det så nogle noveller, der sådan er traditionelle, i og med, at de sådan, øh, har et smalt tema, eller sådan en idé, eller har sådan en åben slutning, eller, eller er de, øh, er de sådan... Leger de med formatet, tænker du?
2: Jeg tænker, at de er rimelig traditionelle. Ja. Altså, de er ikke... Øh, jeg har i hvert fald ikke tænkt over undervejs, at de var, hvad man siger anderledes Nej. end andre noveller, jeg har læst. Så på den måde... Øh, der, der er de sådan, og, og, og hvad hedder det? Længdemæssigt er de også rimelig klassiske. Ja. Altså, det er ikke, der er jo nogle gange nogle noveller, der nærmest kun er tre, eller er de så overhovedet en novelle, ikke? Ja, men det er det, det, Nogle af dem, de satser sådan, ikke? Altså, apropos ikke, nu spoiler vi jo ikke her, men der er altså en af dem, der handler om en øh, indsamling for kræftens bekæmpelse, der bliver rimelig mærkelig. Ja. Og, og der kommer den absurde humor ind ikke? Ja. altså du er virkelig øh, så, der, så, så jeg synes den er sådan det er godt, hun har et virkelig godt sprog hun skriver godt synes jeg og, og, øh, men der var nogle af dem der lige havde lidt mere svung ja. øh, og sådan synes jeg jo tit med noveller
1: men den er anbefalet, kort ja. over Canada ja. af Dorte nords. ja så skal vi til den novellesamling som jeg har taget med og det er en, øh, det er ikke en, nu har vi jo haft nogle novellesamlinger, som jo er samlinger af noveller fra den samme forfatter. Og det her er jo mere, det man kan kalde for en antologi. Det er den, der hedder Dracula's Gæst. Øh, en samling af 22 af de, øh, af de bedste viktorianske vampyrhistorier. De er samlet af en amerikaner, der hedder Michael Sims som har, øh, har skrevet nogle andre bøger, ikke egentlig om, øh, om vampyrer, men, men det har været sådan en, øh, en form for hobby, eller sådan interesse, han har haft, og på et tidspunkt blev han spurgt, da han skulle, skulle holde et foredrag om, om et eller andet, om viktoriansk tema, om han egentlig ikke kunne lave sådan en antologi om de bedste vampyrhistorier. Det, det har han så gjort i den her fantastiske samling, som jeg, som jeg har fundet. Jeg har faktisk set den øh, længe stå på hylden, men nu er det også, som du siger, Camilla, en anledning til at, at få læst nogle, nogle noveller, så jeg tog den frem. Og det er, det er overraskende positivt, meget spændende. Det er jo øh, nogle forfattere, som jeg ikke kender. Jeg kender et par stykker af dem, men, men, men victor, Victoria-tiden øh, byder jo på, på meget guld, hvis man graver efter det. Og øh, den, som vi kender mest i øh, vampyrhistorie, er jo, er jo Dracula, Bram Stokers. Og den her, den der er med her af Bram Stoker, er en, den hedder Draculas Gæst, som også har givet titlen til, til antologien. Den handler om, om et, man siger måske var det et, en, en, en indledning til selve Dracula, eller også har det været sådan en skidse, men det handler om, om det her møde, hvor den unge forretningsmand kommer til, til græven, som vi kender fra Dracula, og der bliver sådan leget lidt med de her tematikker og det her viktorianske, og det her øh, mørke og øh, uhygge den her borg, der har ligget der i lang tid, og man ved ikke rigtigt, om man lader være med at gå der hen. Øh, meget, meget spændende, og de har, jeg synes, mange af de her noveller har det her dragende, der er omkring vampyrisme, fordi. Øh, den viktorianske tid er jo fra 1937, eller 18, 1837 til 1901, hvor Victoria var dronning, og der har vi jo sådan noget, som vi har Combs, og vi har jo Jack the Ripper, og, og meget andet godt. Og på det tidspunkt havde man også måske en mere en tættere fornemmelse af, af kroppen og de døde. Altså man, 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 nu ser vi jo ikke rigtig de døde mere. Men det gjorde man dengang, og derfor har man måske også haft en mere sådan grobund for at kunne have nogle opfattelse af, hvad der skete efter døden. At de døde kunne komme tilbage, og at de kunne komme tilbage som vampyrer. Og det er sådan ligesom den fortælling, som, som ligger i alle de her historier om, og det ser man, det er, nogle af dem er bare skidser, andre er er fortællinger, andre er sådan nogle, nogle langtrukne fortællinger, hvor, man, hvor, hvor det sådan mest er nogle stemninger, og, og andre gange får man sådan en, en beskrivelse af en, af en vampyr, som sådan en adelsmand, der, der rejser rundt og, og tiltrækker sig opmærksomhed fra, fra kvinder, og, og er sådan meget sådan en, en drifter igennem, øh, igennem tiden. Så den kan jeg absolut anbefale, hvis man er til viktorianske noveller og til vampyrhistorie.
0: Og når du siger viktorianske noveller, så er det, det er simpelthen, fordi de er skrevet dengang. De er skrevet det, det er ikke, dengang, ja. Det er ikke moderne noveller, der Nej. bare foregår i, i viktoriatiden. tiden, Fordi der kom jo et punkt, øh, og, og jeg tror egentlig, at Anne Rice var den første, der sådan gjorde det, men det er jo også kommet nogle år senere med Twilight-trilogien, hvor vampyrer lige pludselig blev sexet. Ja, og det har jeg det personligt meget svært ved. Altså sådan en, det er sådan en, en snylder er simpelthen ikke, ikke for mig lige øh, det hotteste af det hotte. Øh, men men vi, vi er tilbage her ved den klassiske ja. vampyrhistorie. Ja. Den klassiske. hvor man, man er ikke i tvivl om, at vampyren det er en, der skal skydes med en sølvkugle og De, have en pæl bor gennem hjertet og hvad det nu er, der er af, af ting med vampyrer.
1: Alle de der, de der øh, træk af en vampyr, der, øh, som du siger, øh, skal have, skal have bordet en pæl igennem hjertet, og måske have skåret halsen over, og måske skal tages i sin kiste, og hvidløg, og øjenbrydende. Præcis, alt, alt det der. Det, vi, er, vi har fat i, i selve den muld, hvorfra det er vokset op af. Fantastisk. Øhm, og, og det gør det, det synes jeg er meget spændende, fordi vampyr-generen øh, er, jo, er jo blevet kæmpestor. Øh, efterhånden, men, men her er vi altså fattige i råden, og det, er, det synes jeg faktisk er øh, charmerende. Ja.
0: Det tænker jeg, jeg bakker ja, dig op
1: i. Det, man er i godt selskab, det er. Nu har vi jo snakket om noveller, og det er jo øh, ikke helt tilfældigt, men det har jo noget at gøre med, at det er en af de udfordringer, der er i septemberbøger. Og Camilla, vil du ikke fortælle lidt mere om, hvad septemberbøger er for noget?
2: Jo, det vil jeg gerne septemberbør er en øh, tilbagevendende begivenhed, hver september, øh, på Instagram, og det har eksisteret siden 2016. Og det, det egentlig går ud på, det, det er inspireret af, det er, at der, øh, der i 16 var det meget populært med alle mulige øh, challenges på, øh, på Instagram, øh, det kunne, være, altså det kunne også være sådan noget fitness-challenge, eller øh, øh, 15 dage, hvor du poster din yndlingsmusik, eller et eller andet. Og så var vi to kollegaer her på Ringsted Bibliotek, der blev enige om at prøve at lave sådan en bog-challenge, eller en bogudfordring. Og vi syntes, det kunne være sjovt, at det var hver dag i en hel måned, og det så var en ny udfordring hver dag, hvor man ligesom skulle lægge et billede op af en bog. Og så... Øh, blev det september, og det kan jeg ikke lige huske hvorfor, det er sikkert noget med, at det var efter sommerferien. Så sådan helt basic, så er det i virkeligheden en ny udfordring hver dag i september, som har noget med bøger og læsninger at gøre. Og vi prøver så vidt muligt at lave nye udfordringer hvert år. De eneste, der går igen, det er, hvad du læser lige nu, åbner altid ballet, og den bedste bog, du har læst i år, lukker det altid, og så har vi det, der hedder en bookface, altså hvor man øh, tager en bog med, det kan være en biografi med en eller anden person på, og så øh, får man ligesom den bog passet ind i, øh, i et scenarie øh, i virkeligheden, altså hvor man sætter bogen op, og så passer kroppen på bogen med et menneskes krop.
1: Så det er septemberbøger?
2: Det er septemberbøger.
1: Og det er jo noget med, at man kan jo, øh, man kan jo følge de her hashtag septemberbøger og blive inspireret til ja. at læse og til at, ja, også at dele sin egen læseoplevelse
2: Ja, og, og jeg vil sige, det, altså, det er klart, sådan noget skal jo altid lige kø- køres i gang. Øh, men det er helt tydeligt at se nu, hvor det er, ja, det ved jeg ikke, syvende gang, vi gør det eller sådan noget, at det er blevet noget, folk glæder sig til. Altså, fordi der kommer de der sjove historier, og folk deler historier, og, ah, den kan du også lide, eller... Så, så det har lidt fået sit eget liv. Det er meget sjovt at se, altså...
1: Og det er jo ikke bare i Danmark.
2: Nej, det er også i uh, Sverige og Norge. Har vi også uh, søde kollegaer i Sverige og Norge, har sagt jer til at være med. Og det fede er jo også, at det er jo ikke kun biblioteker. Det er jo også uh, bogblokker, og der er nogle forlag, der har... Uh, jeg kan huske et hvor hvor Gyldendal faktisk brugt septemberbøger til at præsentere en medarbejder hver dag, uh, hvor de så skulle finde en bog ud for udfordringen. Uh, så de tog sådan lidt andet take på den. Øhm, og så er det jo helt almindelige læsere Der bare synes at bøger er for fede Så det er også sådan en, en god blanding Af alle mulige
1: Så hver september Så er det bare med at slå dig løs og, 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 følge, og følge os På de sociale medier Ja. Vi skal videre, vi har jo tre bøger tilbage Vi skal snakke om, og den næste Vi skal, vi skal have fat i, det er en Som du har taget med sande. Det er den der hedder Dengang dinosaurerne var små og det er Kasper Kolding Nielsen.
0: Ja, det er det. Og det er en... Øh... Jeg, jeg ved faktisk ikke helt, om, øh, om, det, om jeg vil kalde det en novellesamling. Øh, på omslaget af den, der står der, at det er fortællinger. Hvis jeg sådan skulle omtale den, så vil jeg måske mere kalde det, kalde det skitser. Fordi det er nogle meget, meget korte indslag. der der er i bogen. Nogle af dem er er bare lige en to, tre, fire, fem sider. Og det er faktisk normen for de fleste af de de skitser, der er i bogen. De leger med
1: formatet, eller han leger med formatet.
0: Ja, altså Han udfordrer i hvert fald formatet i, at at det er så kort, som det er. Og det betyder også, at det meget bliver noget, hvor i forvejen, der er novellen jo ikke... en en form, hvor man sådan får den kæmpe store historie udfoldet. Og når man kun har de her tre, fire, fem sider at gøre med, som som Kasper Kolding Nielsen arbejder med i den her, så bliver det det jo endnu kortere og endnu mere mere abrupt på en eller anden måde, at man kommer kommer ind i noget, og man er der nogle sider, og så bliver man sparket ud igen. Der der er ikke sådan den store afsluttede fortælling i, i det her. En del af novellerne virker sådan lidt som om, det er nogle idéer, der er dukket op, og som er blevet skrevet ned, og hvor på et tidspunkt, så har han kigget på dem og har tænkt, jamen, det her kommer der ikke en hel bog ud af alligevel. Øh, nu, nu udgiver jeg sådan lidt, som, som det er. Det, det kan jeg egentlig rigtig godt lide, at det giver, det giver læseren rigtig, rigtig meget at, at arbejde videre med. Altså man, man bliver ikke øh, fodret med, hele historien, der er nogle ting, man ligesom selv må, må lægge nogle idéer og nogle tanker i, hvis ellers man, øh, man har lyst til det. Det er meget en blandet landhandel, der er i det. Noget af det, der lykkes det ham faktisk på de der fire fem sider at fortælle et helt livsforløb med de højdepunkter og, og øh, bølgedale, der er i, i det. Øh, nogle af dem, det er bare et nedslag i en helt kort, et helt kort udsnit af, af et liv. En af dem, der sådan hænger ved med mig, det er en, der foregår på en sanktansaften, hvor nogle danske gennemsnitsfamilier har, øh, har mødes for at holde sanktans, og så bliver udfordret af en øh, formentlig psykisk syg kvinde, der, der dukker op. Og det er en af dem, hvor det er bare lige et nedslag. Altså det er bare lige den der sangtansaften og så to sætninger om dagen efter. Men men alligevel, så får man jo en en historie. Man får en en idé. Og man får i øvrigt også meget, meget tit et twist på historien. Fordi Kasper Kolding Nielsen er en forfatter, hvor det er meget sjældent, at det er sådan lige lige ud af landevejen, de historier, han skriver. Der er altid lige et twist, eller en vridning, eller en overraskelse, eller et chok. Så så han, han lykkes med at gøre rigtig, rigtig mange ting, i en meget lille bog med nogle meget små historier.
1: Har du lyst til at læse noget op fra fra samlingen? Ja,
0: og og det jeg vil læse op, det er fra en af de typer af skitser, han har i i samlingen, som jeg også rigtig, rigtig godt kan lide, som er fiktive fakta, kan vi vi nok kalde dem. Han har blandt andet en fantastisk fortælling, nærmest sådan som et Wikipedia-opslag, om varpefamilien øh, og varpe, nej, nej, varpefamilien det er, er mulvarpen og dens mere ukendte slægtninge, sandvarpen og vandvarpen.
1: Kigger jeg over på dig, og Camilla, er, vi, er det noget vi kan? Fiktive fakta. Fiktive fakta, ja. Ja. Du,
0: du kan godt, der er et af de ord, ja. der, er, der er det vigtigste. Ja. Men, men det, bliver, det bliver fantastisk underholdende at læse, fordi man sidder og tænker, jamen, hvorfor er der egentlig ikke flere varper? Altså,
1: <laughs> hvor det, hvad, er det, de
0: jamen, hvad er det lige, der er gået galt her? Hvorfor er muldvarpen <laughs> alene? Hvorfor, er, ja. er, hvorfor har muldvarpen ikke en, en varpefætter? En varpe en varpe ja. <laughs> <laughs> Nå, men... En anden af den type, det er den der er der er titel øh, novellen eller titel fortællingen, øh, altså den gang dinosaurerne var små. Og den starter med Inden vi dinosaurer udviklede os til de kæmper du har læst om og set billeder af, var der en lang periode hvor vi var super små. Jeg var for eksempel en Tyrannosaurus Rex, selvfølgelig ikke en rigtig Tyrannosaurus Rex, for jeg var som sagt endnu lille bitte. Vi pilede rundt og spiste insekter og slås med med hele dagen. Og hvis du havde levet dengang og forsøgt at fange en af os, så ville vi være pilet ind i et buskage og have siddet helt stille og forsøgt at ligne et blad, indtil du var væk. Og så fortsætter den ellers med, hvad der så skete, da nogle af dinosaurerne begyndte at vokse. Fordi det kunne de se nogle, øh, nogle evolutionære fordele ved.
1: Ja. <løb> um, altså så... godt det der kamp med, med regneorm, så har vi en, lidt en om størrelsen. Man ikke? ser ja. det for sig. Ja.
0: Ikke? Altså den her mini-turanosaurus rex, der, ja. der står og kæmper mod en regnorm. Men ja, ja, det er fantastisk. Jeg, 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 kan,
1: jeg kan faktisk sådan se, også lidt mytologisk i det, altså den der kamp Thor, han har, hvor han skal prøve at løfte Midgårdsorm. Mm-hmm. Altså, ja. det er jo, vi er jo helt tilbage i ursuppen fornemmer jeg.
0: Mini, mini-tur. Mini, mini-tur, <laughs> der som... prøver at løfte regnormen. Fantastisk. Jeg synes, det er rigtig, rigtig underholdende, øh, og, og jeg holder især meget af de her fiktive fakta-fortællinger ja. øh, øh, i den. Jeg vil sige, hvis, hvis jeg skal sige en kritisk ting om det, så er det det ikke sådan en, hvor man sætter sig ned, og så læser man den fra ende til anden, fordi så løber man træt i, at det hele tiden skifter, fordi de er så korte, de her fortællinger eller eller skitser. Så så det er sådan en, hvor man skal skal have den liggende på på, på natbordet eller sofabordet, og så skal man tage en bid en gang imellem og og læse et par stykker, og så lægge den fra sig og og lave noget andet, og så komme tilbage til den. Men jeg synes, det er meget meget, 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 meget underholdende.
1: Så hvis man vil vide mere om, om varper og, og bitte, bitte små dinosaurer og meget andet...
0: Og, rigtig meget andet, ja.
1: Så, så, er det, så er det Kasper Kolding, man skal gå til i den antologi, eller den novellesamling, der hedder, dengang dinosaurerne var små. små. <laughs> ja, den er anbefalet. Så skal vi til øh, en... Novellesamling du har taget med Camilla, der hedder Ør, af en, der hedder Rakel Haslund Gjæreild. Og den ja. sidder du med der?
2: Ja, den er sådan lidt mere, i forhold til Donor, som vi snakkede om før, så synes jeg, den her sådan lidt mere, øh, altså tematisk øh, samler den lidt mere. Øh, og den er lidt dyster. Der er ikke så meget humor i. Jeg vil sige, øh, den første novelle var meget voldsom det handler også meget om, altså ensomhed øh, eller, eller det brutale i naturen kan det også øh, er også øh, nogle af temaerne her ikke øh, meget som liv liv og død
1: og øer hvad ligger i det der i den titel altså du, du sagde noget med ensomhed
2: jamen det altså jeg tror øer det er sjovt nu kan, jeg kan lige se at hun faktisk selv er opvokset på Bornholm så der kan jo også være ja. noget der men men det er ikke sådan, øh, det er måske ikke så så bogstaveligt, men det er mere lige så meget de der øer øh, liv kan skabe ikke? altså øh, der er selvfølgelig den, den første novelle er øh, en fisker og hans søn, der er på havet altså så der har vi jo noget og, der, og de optræder også det løgn jeg siger de ikke altså der er også der er en novelle med en kvinde der, der render rundt på en ø men det kan lige så godt være øh, den som kvinde Øh, hvor øen er hendes liv sammen med hendes 78 hunde det har taget lidt overhånd
1: ja, det er mange hunde
2: <laughs> ja. så, så det er sådan både i, i helt altså bogstavelig forstand, men, men sådan som jeg læser det også i en lidt mere overført forstand at øer kan også være der hvor du er, ja. Ja? den ø du selv skaber
1: nu siger du der ikke er meget humor i den, men umiddelbart det der med en, en, en ældre dame med 78 hunde på en ø det... Ej,
2: ikke på ny, bare derhjemme. Okay, okay. <laughs> men jo, men den er alligevel sådan, øh, lige den novelle, jeg kunne forestille mig den i en anden form, hvis det var dårlig års, der ja. har skrevet den. Altså ja. hvor her, der synes jeg, den er sådan mere, øh, hvad hedder sådan noget, altså det er sådan lidt for tykket stemning, der ja. i, i øer. Altså det er sådan lidt... Du har den der følelse af at sidde midt på en ø i rusk og rav og tordenvejr og storm. Ja. Og sådan, altså, der er ikke så meget... Det er lidt mere sørgeligt, at ja. man har 78 hunde, end det er sjovt.
1: Ja.
2: Hvad siger du, så? Nå, jeg vil bare sige, så det, det er også øger i, i betydningen, at her er man isoleret. Ja. Det, det er en en ja.
0: egen ø, som Præcis. man så har befolket med ja. 78 hunde. hunde. Ja.
2: Ja. <laughs> så den er sådan mere barsk. Øh, og igen, så hørte jeg faktisk også den her som lydbog øh, til en start. Og det er skuespilleren øh, Marie-Louise Ville, der læser den op, og det gør hun rigtig godt, synes jeg. Bare som en anbefaling. Det er en anden måde at læse noveller på. Ja. Og høre dem. Å- åbningsnovellen er bare enormt voldsom. Altså, så det er du får lidt en knyt, den knytnæv lige i ansigtet, når du, når du starter med at læse, den, ikke? Jo. Øh, så
1: op med paraderne. Ja. Hvis du øh, begiver dig ud i. Øh i novellesamlingen Ja,
2: men absolut anbefalesesvar. Det er også et enormt smukt sprog, og hun har jo lige faktisk vundet Weekend-prisen, nej, Weekend-avisens litteraturpris, for hendes nyeste roman, som hedder Adams Parleys. Så hun kan noget.
1: Ja, også med noveller. Også med noveller. Så er vi kommet til den den sidste bog, og den har jeg med, og det er er en... novelle-samling på to noveller, hvor jeg vil fortælle lidt om den ene. Det er Stefan Zweigs øh, Skak-novelle og Leporella, der er samlet i et bind. Øhm, og Stefan Zweig er en af mine sådan, øh, sådan store, hvad skal man sige, man har nogle gange sådan nogle, nogle litterære sådan nogle fællesskaber, hvor man føler rigtig meget for en forfatter. Og jeg har læst rigtig meget Zweig, og han er en af mine store favoritter. Og den her skaknovelle er, er en fantastisk novelle for os, som man kan læse, selvom man ikke kender Zweig, men den er meget sådan Zweig-bygget op, og så handler den jo om Skak. Stefan Zweig havde jo, han voksede jo op som, som en del af, af sådan, øh, overklassen i, i Østrig, og, og var øh, simpelthen knust, da nazismen vandt frem, og 2. verdenskrig gik i gang, og han flygtede til Sydamerika, hvor han tog sit eget liv i, i 1942 fuldstændig... Øh, 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 bræst, øh, illusioner om, om, om verdens fremtid. Øhm, og han skrev den her novelle, som, øh, som handler om en øh, jeg-fortæller, der kommer ombord på en stor øh, damper, der skal til Sydamerika, og der får han så af en ven spottet. Øh, derovre, der går verdensmesteren i skak, og det synes han er interessant, så han vil jo godt sådan, måske øh, komme lidt i kontakt med, måske prøve at spille skak mod den her verdensmester, når, han, når de nu skal tilbringe noget tid til søs. Men, men han er meget indelukket, den her verdensmester, og øh, han får at vide af vennen, at han er meget speciel, fordi han blev faktisk fundet af en præstet sæd i Østeuropa, som lille dreng, hvor han øh, var af bondeslægt og, og, og kunne, han, præsten forsøgte at lære ham at læse, men det kunne han overhovedet ikke. Men sådan en aften, så spiller præsten skak med en af sendarmerne fra byen, og så finder de ud af, at den her dreng faktisk banker dem begge to, uden han har set skak før og så tager præsten ham med til den lokale skakforening, og så spiller han mod dem, og han spiller utrolig godt. Og så bliver han ligesom pæse frem, fordi det eneste, han kan, det er, at han kan spille skak. Men han kan ikke... I skak er det, er det sådan meget med, at man noterer trækkene, og at man sådan ligesom kan visualisere et skakspil. Der er mange, der kan spille blindskak, hvor de ligesom har brikker i hovedet. Det, det, er sådan ligesom en, det er meget almindeligt for skakspillere. Det kan den her verdensmester overhovedet ikke. Han spiller på brættet, og, og han har ikke, altså, der er ikke noget udenom om det. Så han er meget speciel, men han vinder verdensmesterskabet og er så på vej her øh, til et eller andet mesterskab. Og så prøver han så, vores jeg fortæller, at, at sætte et skakspil op i, øh, i salongen og prøve at lidt med nogle brækker. Først med sin kone, og så kommer der så en hen. Og det gør det ofte, når der er nogen, der spiller skak. Så kommer der nogen hen og siger, at jeg spiller også skak. Og, og så kommer han i gang med at spille med en forretningsmand. Og han fortæller så den her forretningsmand, at at skakverdensmesteren er jo med. Og så bliver forretningsmanden sådan, jamen så skal vi da spille med ham. Og han får får simpelthen fat i den her verdensmesters agent, og får sat et spil op, hvor de betaler ham for at spille mod dem, der nu spiller skak på skibet her. Og så sidder de så og spiller, og så taber de selvfølgelig. Og så spiller de igen, og så pludselig, så er der så en på et tidspunkt i, i, i andet spil, så er der så en af de andre, gæster på færgen, der siger, nej, I skal ikke rykke donningen derhen, I skal gøre noget andet. Og så viser det sig, at der er en anden til stede der er ret god til skak. Og så siger jeg ikke mere, fordi hvad det er for en person, det er, det er meget afgørende for novellen her. Så jeg håber, jeg har sat en krog i, i dem, der har lyst til at læse den her novelle, fordi der bliver, der bliver ligesom stillet to forskellige skakspilstyper op i den her fantastiske novelle. Så, så den kan jeg varmt anbefale.
0: Jeg, jeg tror, det er sådan et brændende spørgsmål, jeg sidder med. det er, Kan man også få noget ud af den, hvis det eneste, man ved om skak, det er, hvordan tårnen bevæger sig?
1: <laughs> jeg vil sige, at så er, du, så er du ret godt med. Okay, godt Ej, altså. det, det kan man sagtens, fordi mm. for Zweig handler det ofte om det psykologiske, altså psykologisk spil. Det er jo klart, at, at der er skak giver en fantastisk ramme t- til det. Så, så det kan man sagtens. Men det er
0: ikke, det er ikke selve skakspillet, der egentlig er...
1: Det er det ikke. Han er meget dygtig, Svejk, og, og dygtig til noveller, har lavet mange, mange noveller, ja, for det er en af hans sådan, hoved, øh, hovedformer. Så, så den kan jeg anbefale.
0: Nu kan jeg se, at det er, en, det er en, en lille tynd bog. Du har både den tykkeste... Bog med i dag i Gæst, og du har den tyndeste bog med ja. med og, og leporrelle. Men men stadigvæk når det kun er to noveller, der er i den, så må det jo alligevel være enten to mellemlange noveller eller også en ret lang og en ret kort novelle. Nej, de er det sådan, sådan nogen af de øh...
1: de deler det sådan nogenlunde tror jeg. Jeg Tror de er nogenlunde lige lang? Ja,
0: men det sådan. er nogle af de sådan lidt længere.
1: Ja, det er det. Det er mm. det. Men igen, det 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 er en idé og en fortælling, der sådan ligesom passer til novelle. Man kunne ikke, jeg kunne ikke forestille mig det som en roman. Så hmm. skulle det være som, som et par kapitler i en roman, måske, men, men det er sådan ligesom taget ud. Så, øh, så det, og det er meget sjovt, du siger det. Jeg har den korteste med, og jeg har den, den, den tykkeste bog med. Øh, der er noget kontrast i det. Og, og Camilla havde en meget sådan, humoristisk måde med, og en meget dyster. Så der er også noget kontrast i det. Og Anne du havde øh, en sådan traditionel... samling med, og så havde du en en meget eksperimenterende Kasper Kolding med. Så det er sådan lidt kontraster, men jeg kunne godt tænke mig at at spørge ud fra fra sådan kontrasttemaet, hvordan tænker I egentlig novelle og roman, altså hvad kan novellen og og hvad kan romanen og og måske mest vægt på, hvad er det novellen er er specielt god til? Hvad vil vil du starte, Sanna? Hvis det
0: sådan er er novellen, som som sådan enkeltstående, altså ikke novellesamlingen, men, men novellen, så synes jeg jo, det noveller kan, som, som romaner ikke kan, det, det, er, det er det her med, at når man har det helt korte format, så skal det også være forholdsvis præcist, hvad det er, man beskæftiger sig med. Altså, det, det bliver, man, man kan ikke folde en person ud over 200 sider øh, i, en, i en novelle. Man kan ikke folde en, en situation ud, eller et liv. Eller en, altså, det bliver nødt til at være sådan begrænset på en eller anden måde. Og det det synes jeg er er fantastisk at læse. Altså jeg kan godt lide de her, hvor man man kommer ind og får et blik ind i noget, men men får ikke alting at vide. Og det kan jeg også godt lide i romaner, men men jeg synes novellen er er et rigtig godt format til det, fordi når man ikke har mere end hvad det nu kan være, 30 sider, 50 sider, til at fortælle sin historie, så bliver man nødt til at pille det ud af historien, som er det vigtigste, og så fokusere på det.
1: Hvad siger du, Camilla? Har du, er, du, er du novellemenneske, eller er du roman menneske?
2: Jeg er nok primært romanmenneske, ja. men jeg kan egentlig godt lide noveller, og så kommer jeg jo så i tanke om, når jeg læser. For mig, der tror jeg, det handler meget om, at, at en god novelle, så er det altså et knivskarpt sprog. Og det synes jeg så, de to, jeg har haft med her, har. Altså, de kan virkelig noget. Men det kræver også, at man kan den der komprimerethed, og, og virkelig bruge sit sprog, for at novellen bliver god. Altså, for jeg har også læst nogle novellesamlinger, hvor det bliver sådan lidt... Uh. Så jeg kan godt lide dem, når, når forfatteren måske nok er rigtig bevidst om, hvad det er, de, de sidder med, ikke? Ja og netop også det der, altså det bliver bare sådan et, et nedslag i noget, og det bliver øh, det vækker måske lidt mere nysgerrighed en 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 gør. altså der er der øh, flere af de her noveller jeg har læst, hvor jeg faktisk sådan har gået også nu her op til vi skulle så snakke om der er gået ting og tænkt, kan vide kan for den, den egentlig fortsat hvis nu den var blevet skrevet videre. Ja. så det er jo det de kan
1: jeg har det sådan, at jeg jeg tænker tit, at en novelle kan være god at starte med, hvis man vil i gang med et forfatterskab, fordi så kan man sådan lige smage på, hvordan forfatteren skriver, og også netop som som I siger, at at man skal jo jo være skarp og præcis og have noget meget tydeligt på hjerte, når man skriver en, en novelle, fordi... eller så så fiser det ud. Og det kan man sådan få en fornemmelse af, som noveller, synes jeg. Jeg minder om, da jeg kiggede efter noveller til til den her samtale, så så slog det mig faktisk, hvor mange hvor mange spændende novelle, samlinger, der egentlig er, som man har lyst til at gå i gang med, som man netop kan, altså, kan smage på, og, og, og som du sagde, Sande, med Kasper Kolding, at man, man skal ikke læse dem fra ende til anden, men man kan, tage, man kan plukke lidt, og så, og, 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 og så har det ligesom et, et bolsjer. De, de holder faktisk ret lang tid, og, og svær at slippe nogle af dem også.
0: Altså, der synes jeg jo, at Hans er, er specielle, fordi det, det er jo, de, de har jo... Altså, som jeg også sagde, da da vi talte om ham, det er jo en en ultrakort form. Så så de opfører sig på en lidt anden måde, end traditionelle noveller gør. Men men, som sagt, jeg synes stadigvæk rigtig godt om den den samling. Jeg bliver nødt til at sige, fordi... Bare kom med det. Ja, men det handler jo om Julian Barnes.
1: Hvem er det nu, han er? Ja, hvem
0: er det nu, han er? Men man kan jo lytte til to tidligere episoder af af Æseløger, som jeg tror begge to er udkommet, når når den her episode, den udkommer. Den med historiske romaner, den er i hvert fald udkommet, og den med romanbiografier og exofiktion. Fordi det lykkedes mig op at have en Julian Barnes roman med i begge de to episoder. Og da jeg skulle udvælge Til i dag, til noveller, der tænkte jeg, ej, jeg kan simpelt hen ikke for tredje gang komme slæbende med noget Julian Barnes. Jeg bliver nødt til at at brede mig lidt over. Også lade andre forfattere komme til bordet. Men sandheden er jo, at han er en mesterlig novelle-skriver, og en mesterlig essay-skriver i øvrigt også. Så jeg bliver nødt til også bare lige at få klemt ham ind her, og sige, at hvis du virkelig vil læse en forfatter... Der, der kan novelleformen på et højt, højt plan, så, så kaster I ud i, i noget Julian Barnes.
1: Vi kunne ikke ønske os nogen bedre udgangsreplik, tænker jeg. Vi skal til at slutte af. Hvis du har brug for at blive mindet om titler og forfattere, så kan du kigge på vores hjemmeside, ringstedbib.dk under inspiration, hvor vi har samlet noterne fra podcasten. Hvis du har spørgsmål eller forslag til litterære genre eller emner, du synes, vi skal tage op, så skriv til podcast Tak for i dag.